0: Érico le débat sur France Bleu Pays Basque. Et hey Gounan bonjour à toutes et à tous, bienvenue, jeunesse en danger, que fait-on pour nos enfants Thème au cœur de ce Érico aujourd'hui et plus particulièrement les enfants, les adolescents, les jeunes adultes confrontés à la mutation de notre société, aux innovations technologiques, une chance mais aussi une menace potentielle si elles ne sont pas bien utilisées ces technologies. On va parler évidemment des écrans et notamment des téléphones portables, des tablettes consommées de plus en plus jeunes et ce n'est pas sans risque. On va parler également internet, réseaux sociaux, défauts souvent d'éducation, de préparation. Préparation de sensibilisation, d'attention aussi avec, là encore, des impacts importants. Et puis, on abordera cette jeunesse qui se sent délaissée et oubliée des pouvoirs publics. Les études terminées et qui interpelle avec des actions fortes comme des occupations de bâtiments désaffectés. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Magnanou. Bonjour Bonjour. Infirmière scolaire, secrétaire sur l'Académie de Bordeaux pour le SNICS FSU, syndicat majoritaire dans la profession. Vous êtes par téléphone retenu par vos obligations professionnelles dans les Landes. Merci à vous d'être là. En studio, Gilles Ribat. bonjour. Vous êtes notamment coordonnateur de dispositifs numériques chez Adoenia, la maison des adolescents, service de prévention relié au centre hospitalier de la Côte-Basque. Bonjour. Et Virginie Stevenout, comédienne et directrice du Petit Bijou Théâtre à Biarritz. Bonjour Bonjour Et bienvenue à toutes et à tous sur La Place Publique aujourd'hui. Érico Plassa, Le Débat, c'est parti Érico Plassa, Le Débat sur France Bleu Pays Basque c'est en ce moment l'opération 10 jours sans écran, relayée notamment par un certain nombre d'établissements scolaires ici au Pays Basque, faire comprendre aux enfants qu'on peut se passer des écrans leur faire découvrir les joies aussi des interactions sociales en direct en vis-à-vis -vis le débat sur les écrans. Alors leur impact notamment sur les enfants, c'est pas nouveau, hein, loin de là, euh, mais il devient de plus en plus prégnant ces dernières années avec la multiplication des supports, notamment les téléphones portables, les tablettes euh, faciles à transporter. Et du coup, bah, désormais les les écrans nous suivent un, un petit peu partout, nous et nos enfants. Véronique Magnanou
1: Oui, tout à fait. On n'a qu'à voir dans les établissements scolaires, quand on les prive de leur téléphone, c'est la punition ultime.
0: À ce point-là, effectivement, ouais. on a tendance, euh, euh, nous aussi, euh, parents, à, à y voir de plus en plus jeunes, une nounou, en fait, un hein, bien pratique euh, et, 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 et tout à la fois sournoise, Virginie Stévenout. C'est un peu ça, le problème
2: Ah oui, c'est complètement euh, le problème. Moi, je le rencontre régulièrement au théâtre. Même certains papas qui me disent, quand ils accompagnent leurs enfants à un spectacle pour enfants. Euh, oh bah finalement, je me suis pas en... en embêté, pardon j'allais dire autre chose <rire> j'ai même pas regardé mon téléphone vous, vous rendez compte Même les grands <rire> ah
0: ouais, même les grands effectivement et puis alors forcément quand vous êtes en soirée quand vous êtes euh, en train de, au restaurant etc, on voit bah, les enfants sur les tablettes sur, les, sur euh, les téléphones et de plus en plus jeunes, c'est ça qui, est, qui, qui peut être embêtant euh, Gilles riba Oui, ben bah oui oui en fait plus, plus embêtant. En fait, on assiste
3: de, de toute manière à un abaissement de l'âge du premier usage des téléphones portables. On a, là, on a des études qui montrent que c'est à partir de 9 ans pour le premier téléphone, 7 ans pour la première tablette. Euh, c'est une moyenne C'est une moyenne. Donc, Donc ça aussi. veut
0: dire que ça peut parfois être beaucoup plus
3: jeune encore Ça peut être plus jeune, ça peut être plus tard. On a des collégiens qui n'ont pas de téléphone Évidemment. et qui n'en veulent pas et euh, les, les, des ados qui nous disent clairement moi je n'en veux pas, je n'en ai pas l'utilité c'est quand même
0: pas la majorité Comme moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps il y avait des ados qui n'avaient pas la télé et, et qui le vivaient très bien oui. quand la majorité l'avait je, je pensais que vous alliez dire
3: qu'il euh, y en avait qui n'avaient pas de téléphone
0: Non, non, <rire> non ça on n'en avait aucun je vous assure je suis pas si vieux mais bon quand même c'est c'est assez récent finalement le, le téléphone c'est venu, euh, venu très très vite ça s'est développé d'une façon euh, exponentielle C'est le problème
3: c'est que ça arrivait très très rapidement, et, et du coup, ben, nous, en tant que professionnels, en tant qu'adultes, d'une manière générale, on a un peu de mal, même encore maintenant, à, à s'adapter à ces nouvelles pratiques.
0: Vous le voyez à l'école, Véronique Magnanou, vous nous disiez euh, que le problème, c'était quand on leur confisquait, ils rentraient parfois dans des grandes colères, c'était une grande problématique. On, on parle de quoi On parle de l'école primaire, on parle de, déjà Voir Alors, euh,
1: on, sur l'école primaire, on le voit peut-être un peu moins. Euh, bon, il y a des enfants qui en ont, hein, ça c'est sûr, puisque les, les les enseignants le disent. Après, peut-être qu'elles arrivent à mieux le gérer sur le temps périscolaire, on va dire. Par contre, un établissement euh, du second degré, euh, on, 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 on le constate, puisqu'on voit même dans les dans, dans les cours de récréation, euh, euh, ils sont tous côte à côte euh, sur leur téléphone. – et et pourtant... que, euh, ils en arrivent à plus se parler et à communiquer que y le téléphone. Ah.
0: Quoi. Et pourtant, on avait parlé d'interdire le téléphone portable, y compris sur le temps périscolaire. Dans, dans le secondaire, euh, c'est resté euh, sur du volontariat. Certains établissements le font, d'autres pas. Euh...
1: Ouais, et, puis, et puis bon, c'est très compliqué. En enfin, lycée, en tout cas, en dehors, du, en dehors de, des heures de, de cours, hein, où là, il faut qu'il l'éteigne il qu euh, dès qu'ils sont dans la cour, il le rallument sans problème.
0: Alors, on on disait, près de 80% des jeunes de moins de 13 ans sont aujourd'hui présents euh, aussi sur les réseaux sociaux. Hein, parce que euh, quand on regarde le téléphone, c'est pas juste regarder l'objet. C'est évidemment regarder un certain nombre de choses et de plus en plus les, les réseaux sociaux. Euh, sauf que ils savent pas forcément s'en servir à, à, à bon escient On parle des jeunes de moins de 13 ans, hein, donc c'est très tôt. Euh, ils n'ont pas forcément les cours euh, qui vont avec euh, en, en classe, puisque les cours d'éducation aux médias apparaissent, euh, si je ne me trompe pas, à partir du collège, à partir de, de, de la 6 quand ils existent, <rire> ils ne connaissent pas les droits et devoirs aussi. Gilles riba vous, vous avez d'ailleurs lancé à Adoenia le projet Réseau Lab, hein, qui euh, c'est la volonté finalement d'éduquer les enfants avant euh, 13 ans euh, à, à l'usage des réseaux sociaux. Vous pouvez nous expliquer un peu Oui, alors juste pour préciser un petit peu ce que vous avez dit juste, juste avant... Euh
3: ils font de l'éducation aux médias. Il y a les compétences numériques dès l'école, euh, l'école primaire. Euh, il y a des cons... il y a un certain nombre de compétences numériques à développer déjà, euh, déjà dans, dans dans le circuit scolaire. En réalité elles dans les sont... textes. Dans les textes. En réalité, elles sont assez peu mises en œuvre parce que euh, problème de, de 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 formation des enseignants, problème d'équipement informatique des, des des salles de cours. Donc, en réalité, il y a assez peu d'écoles qui qui le mettent en place. Euh, la réalité, c'est que il y a de plus en plus de jeunes et de très jeunes qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, bien avant l'âge de 13 ans. Et euh, parfois, dès l'école primaire, 9-10 ans, ils sont déjà fortement présents, notamment sur TikTok. Euh, nous, partant de ce constat-là, au niveau du centre hospitalier de la Côte-Basque, on s'est dit qu'il y avait euh, quelque chose à faire, une autre manière de faire de la prévention, par l'expérimentation, et donc on a créé Réseau cette c'est une, une plateforme qui ressemble un petit peu à, à Instagram, sur laquelle on inscrit euh, les élèves dont les parents sont, sont, sont d'accord, euh, dans le but d'apprendre la sociabilité en ligne, de pouvoir tester à l'image de la classe, à, à l'échelle de la classe, pardon, ce qu'on euh, qu peut faire euh, sur un réseau social, avec la possibilité de signaler tout type de contenu très facilement. Et c'est un vrai signalement qui arrive euh, dans la boîte mail d'un professionnel, donc en l'occurrence, entre autres, moi, mais je ne suis pas le seul, mais on est, on est, on est plusieurs, c'est des professionnels de la jeunesse. Et, euh, et, et l'objectif derrière tout ça, c'est de euh, redonner euh, la balle aux parents, si je puis dire, pour qu'ils puissent accompagner
0: au mieux leurs enfants sur les pratiques numériques. Et parce qu'effectivement, dès qu'on est jeune, enfin on sait très bien que quand on a un écran dans les mains, et notamment un réseau social, euh, quel qu'il soit, on peut être confronté à des images choquantes, qu'un cerveau d'un jeune enfant, parfois même d'un adolescent, n'est pas capable euh, d'analyser, peut prendre avec une violence extrême. Exactement. Euh... Véronique Magnanou, vous êtes confrontée, vous ou vos collègues, euh, à, chez, les, chez les enfants, en école primaire notamment, à, à ce genre de, 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 de problèmes, de problématiques liées à, à des images ou, ou des comportements qu'ils auraient pu voir euh, via les écrans, euh, dont les parents n'ont pas Alors, forcément se, se méfier mais, mais, mais Les
1: enquêtes disent toutes que euh, la moitié des élèves, des élèves de CM2 ont eu accès à des contenus pornographiques.
0: La moitié des élèves de CM2
1: Oui, oui. Ouais. Donc, et on le voit on le voit quand on fait de l'éducation à la sexualité, euh, même avec euh, les élèves de CM1, CM2, ils ont déjà des questions qui sont très euh, très orientées.
0: Ah oui. Et Donc, du coup, euh, ouais.
1: ça questionne.
0: Oui, ça questionne et, et, et du coup, ça, ça vous, en tant qu'infirmière scolaire, ça peut poser aussi problème
1: ben, ça, ça, ça pose problème euh, dans le sens où euh, il, faut, euh, il faut être quand même un petit peu, un petit peu armé euh, pour pouvoir répondre, parce que c'est toujours pareil. Euh, euh, de l'éducation à la sexualité, les enseignants en font. Nous, on intervient aussi auprès des enseignants. Mmh. Et euh, ça, ça questionne aussi sur euh, ben, voilà euh, dans, quelle, dans quelle mesure aussi les, les parents, euh, les parents euh, encadrent cette pratique-là quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est l'encadrement, parce que finalement, euh, pourquoi pas, mais il faut, il faut savoir gérer, il faut savoir mettre des limites aussi, euh, des limites de temps, des limites d'accès aux réseaux sociaux, on peut avoir tout à fait un, un, un téléphone portable sans avoir euh, de, de réseau social, et puis il y a des outils très simples qui existent, peut-être pas assez connus, pour, pour bloquer, pour contrôler aussi euh, euh, cette utilisation, Alors Gériba. Oui, euh, il existe tout un tas de,
3: de, de contrôles parentaux, alors... Il y, y, y a un site euh, internet qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr qui euh, liste un petit peu l'ensemble de, euh, de ces contrôles parentaux. D'ailleurs, il y, y, y a une loi qui vient de passer maintenant qui va obliger l'ensemble des, euh, des constructeurs de, de matériel de type euh, smartphone, tablette, euh, à proposer euh, nativement un contrôle parental pour que les parents puissent l'activer euh, facilement. Moi, je trouve que je, je suis totalement favorable à ce type de mesure et, et, et faire en sorte qu'on mette en place des contrôles parentaux, mais je trouve que ce n'est pas suffisant et que c'est un petit peu déresponsabiliser les parents euh, que de se dire euh, on se cache derrière un, un, un logiciel parce que tous les, euh, les logiciels ont des, ont des limites. Euh, soit elles sont affiliées à un appareil, il suffit de prendre l'appareil du copain pour, pour plus avoir... Euh, le contrôle, soit affilié à un réseau, il suffit de basculer sur le réseau du voisin pour plus être euh, être sous le, le contrôle. Donc ça vient, ça ne viendra jamais remplacer la la, la
0: confiance, la discussion, euh, le l'accompagnement qui peut en être fait par les parents. La discussion, ça c'est important. Renouer du lien euh, entre parents et enfants, du lien direct, Virginie Stevenson.
2: Renouer du le, oui du lien et et euh, et du vivant. Euh, là on ne parle que que, que d'un monde virtuel. Moi au théâtre, je propose du vivant, le spectacle vivant, et je me rends compte que lorsque les enfants viennent pour la première fois au, au théâtre. Euh, J'entends les réflexions dans la file d'attente. Mais on va voir quoi C'est un film Non, c'est un spectacle. Mais c'est quoi bah, Tu vas voir des comédiens. C'est quoi Et alors à la sortie, c'est formidable parce que les enfants, il euh, y a plein de spectacles où il y a euh, un échange et euh, une rencontre avec les artistes et les enfants. Il y a des enfants qui ont tellement adorer avoir ce moment comme ça de, 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 de partage de spectacle, de lumière on, on chante tous ensemble moi j'ai souvent des petites filles qui ne veulent pas quitter le théâtre parce qu'elles adorent ce monde-là et euh, quand une petite fille dit à l'artiste tu sais je t'aime de tout mon cœur, je veux pas te quitter, c'est formidable ça, là, là d'un seul coup quand on a cet échange-là très très vivant quand en plus l'artiste fait cadeau de petites graines qu'on peut planter à la maison parce que c'est un spectacle qui parle de la nature eh bien on a le suivi et ça moi je suis ravie parce que on est dans, une, dans un échange où les mamans m'envoient les photos des petites graines qui, euh, qui poussent à la et maison.
0: Justement c'est un peu le, le but de, de, de L'opération 10 jours sans écran hein, qui est menée euh, donc chaque année, euh, c'est finalement en se coupant euh, des, des, des écrans pendant une petite période, retrouver un peu aussi ce, ce lien social, ce rapport finalement un peu distancié ou en tout cas un peu plus raisonnable à, 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 avec, euh, avec les, les écrans. C'est en tout cas ce qu'explique Enéco euh, Jura Joria et président de l'association 10 jours sans écran ici au Pays Basque.
1: On pense que les enfants qui font le choix de relever le défi parce qu'il n'est pas obligatoire
3: mènent un exercice difficile de déconnexion numérique. On pense que ça renforce leur capacité à mieux maîtriser les écrans de loisirs sur la durée. Ça les aide à adopter de meilleures habitudes de vie. Ils prennent conscience que maîtriser le temps passé devant les écrans de loisirs, c'est une bonne habitude au même titre que faire de l'activité physique, euh, préserver
0: temps suffisant pour le sommeil. Pas interdire, évidemment, mais euh, voilà, revenir à quelque chose de plus équilibré. C'est un peu ce que vous disiez, Véronique Magnanou, quand vous disiez que les enfants ou les adolescents euh, bah, rentraient dans des colères folles quand on leur supprimait euh, leur, leur téléphone portable.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je voulais juste revenir sur une chose par rapport au théâtre. Mmh. Euh, juste pour rebondir sur ce que disait euh, Madame Stéronou, euh, le théâtre, nous, on, on, on expérimente à l'éducation à nationale, en éducation à la santé, le théâtre forum, où les élèves participent avec les comédiens et euh, ça marche euh, extrêmement bien. Ah, C'est génial. Donc, c'est vrai que que, que lien là, il est super important et on l'observe aussi. Ouais, Alors, donc, euh, voilà, je voulais le souligner. Voilà. Euh, ensuite, euh, ouais, pour revenir sur les, les effets des écrans, effectivement, nous on, on constate euh, euh, ben, que qu'on a beaucoup de d'enfants de, et de jeunes maintenant qui sont euh, qui sont sujets à des troubles du sommeil, à des céphalées euh, euh, et, et du décrochage scolaire aussi. Hein, du coup, donc. Euh, oui, euh, ouais,
0: c'est les... ça, Gilles Riba. Il faut, il faut apprendre à s'en servir et, et de façon tout simplement, euh, on va dire, modérée, entre, équilibrée. Raisonnable. Ouais, voilà, ouais, raisonnable. raisonnable. Exactement. Euh,
3: Véronique vient de le dire, de, ma, de manière euh, raisonnée. Euh, ouais. C'est le bon terme. Euh, c'est le, le, le véritable problème. De, de la question des écrans, euh, c'est pas uniquement le, le temps qu'on y passe, c'est la question de la diversification de, de l'ensemble des activités, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en en regard de l'activité sportive, les lectu la lecture, le théâtre, euh, toutes les autres activités qui peut y avoir euh, qui peut y avoir, et pas juste se focaliser sur la question du temps passé.
0: On continue à parler de, de, du rapport euh, des enfants et des adolescents aussi euh, aux écrans, aux réseaux sociaux, dans ce Érico Passa en compagnie de Gilles Ribat, coordonnateur de dispositifs numériques chez Adoenia, la maison des adolescents, un hein, service de prévention qui est relié au centre hospitalier de la Côte-Basque. Virginie Stévenout, également comédienne et directrice du Petit Bijou, théâtre à Biarritz. Et Véronique Magnanou, infirmière scolaire, secrétaire sur l'Académie de Bordeaux pour le syndicat Snix FSU. en compagnie de Virginie Stevenout, comédienne et directrice du Petit Bijou Théâtre à Biarritz, Véronique Magnanou, infirmière scolaire, secrétaire académique du syndicat SNICS FSU, et Gilles Riba, coordonnateur de dispositifs numériques chez Adoenia, la maison des adolescents du centre hospitalier de la Côte Basque. 80% des 11-17 ans vont au moins une fois par jour sur Internet. On parlait d'être raisonné. C'est un chiffre qui est avancé par les promeneurs du net. C'est un réseau dont vous faites partie, Gilles Riba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ce que font les, et ce que sont, et qui sont les promeneurs du net. Oui, les promeneurs du net,
3: c'est un alors c'est un dispositif national déjà porté euh, au niveau national par la CNAF, euh, au niveau National des assurances, euh, non des affaires familiales. Ça. De l'assurance euh, <rire> affaires familiales, ah ouais, c'est ça. <rire> Excusez-moi. Euh, oui et localement du coup porté par la CAF des Pyrénées Atlantiques. Euh, L'idée c'est de proposer à des professionnels de la jeunesse, animateurs, éducateurs, CPE, euh, psychologues, infirmières scolaires. On a aussi une assistante sociale de d'aller investir les réseaux sociaux. Pour pouvoir euh, offrir un espace supplémentaire pour pouvoir accompagner les jeunes. Alors, quelle que soit la problématique, pas uniquement en, pour ce qui relève de la santé mentale, mais également pour les accompagner dans le montage d'un projet, pour euh, leur, euh, leur offrir la, la, la possibilité de continuer les projets de la structure, etc. C'est etc. Voilà, ouais. un bureau supplémentaire. En fait.
0: Et vous êtes sur internet en fait, Vous êtes il y va... une interaction avec, euh, avec les, les adolescents sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux sur, Exactement, euh,
3: sur, voilà. on va investir les réseaux sociaux sur lesquels sont présents les jeunes, donc principalement Instagram dans la mmh. majorité, de plus en plus on commence à aller sur TikTok. Euh, Facebook n'est plus la peine c'est le réseau social trop, ouais. des vieux euh, mais, euh, mais, mais voilà l'idée c'est d'aller à la rencontre des jeunes sur les espaces numériques pour pouvoir continuer le travail éducatif qu'on mène au quotidien avec eux
2: ouais. ça, Je trouve ça formidable parce Justement. que les, les réseaux sociaux sont quand même alors on a parlé du côté très négatif par rapport au terreau des enfants voilà, qui, qui se construisent et qui seront les adultes de demain, ne pas trop les déformer via les dérives effectivement mais il y a quand même ce côté très positif Nous, je vois dans le, dans le spectacle tous ces artistes qui émergent et qui ont émergé pendant euh, le, les confinements via les réseaux sociaux. Des artistes qui galéraient depuis euh, dix ans dans des salles où il y avait trois personnes. D'un seul coup, les, euh, les jeunes se sont mis euh, à regarder sur YouTube et autres et, euh, et ont découvert des artistes qui d'un seul coup sont passés de 1000 vues à 3 millions, à 12 millions. Par Arnaud Demanche en est euh, l'exemple euh, très concret. Et moi, je me rends compte au théâtre que ces artistes-là ne sont pas des artistes tamponnés vus à la télé, mais qui existent via les réseaux. Et et là, il y a quand même un côté positif, c'est qu'en deux heures de temps, la salle est pleine.
0: Voilà, et vous ramenez dans des salles des gens, qui, des adolescents ou des, des jeunes, qui, ou d'autres personnes d'ailleurs qui n'allaient pas forcément exactement, au théâtre. Exactement. Via les réseaux sociaux. Comme quoi, ça ne coupe pas forcément de, tout le temps du vivant non plus, euh, oui. le, le, le réseau social. C'est un peu ça l'idée, euh, j'imagine, Gilles Ribas, c'est de, de se servir aussi de ces outils qui, qui, qui restent des outils aujourd'hui importants. Hein. Exactement.
3: Alors, on a tendance en tant qu'adulte, à faire la démarcation entre le monde réel et euh, le, le virtuel, le numérique. Et moi, j'ai l'intime conviction, et je suis pas le seul à le dire, hein, il y a Jocelyn Lachance, aussi un sociologue euh, de l'Université de Pau, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui le dit aussi, c'est que ce qui se passe sur le numérique, c'est aussi la vraie vie. Et euh, à partir du moment où on comprend ça, eh ben, nous, en tant que professionnels, on, on aborde les choses un petit peu différemment et on s'intéresse aux pratiques numériques des ados, dans le but avant tout de pouvoir les accompagner dans, cette, dans ce monde-là où les règles ne sont pas forcément évidentes à saisir, où euh, il peut être compliqué un petit peu de s'y retrouver.
0: Euh, Véronique Magnanou, vous connaissiez, euh, vous, les, les premières du net Vous êtes informé oui. sur ce genre de, de, de oui. dispositif
1: oui, oui, ils interviennent. Ils interviennent sur euh, sur l'ensemble des départements. Oui, donc on travaille avec eux. Oui,
0: oui tout à fait. Et, et, et c'est quelque chose que vous relayez auprès d'adolescents, euh, soit que vous identifiez ou de façon générale pour pour dire bah voilà, on sait qu'ils sont eux les adolescents sur les réseaux sociaux qui peuvent avoir des questions qui sont peut-être pas osé poser en euh, établissement scolaire, même à une infirmière scolaire. Euh, surtout qu'on sait que <rire> c'est compliqué pour les infirmières scolaires qui ont de plus en plus. On va pouvoir parler aussi d'ailleurs de, de 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 jeunes et de, de travail à, à faire avec. Euh, Malheureusement, de moins en moins de d'infirmières. Euh, donc, euh, c'est donc important aussi d'avoir ce relais là.
1: Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Alors, on n'est pas, euh, pas fermé du tout en réseau, hein, puisqu'il y a des sites qui sont très très intéressants, euh, même sur TikTok. Hein, il y a des, euh, on, a, on a des collègues infirmiers qui postent des des vidéos de prévention, de, donc euh, oui, oui, on relaie tout ça, parce que euh, nous, on est là euh, au quotidien dans les, euh, dans les, dans les établissements, mais euh, ils ont une vie en dehors de l'établissement aussi, et c'est important qu'ils euh, qu sachent euh, où chercher la bonne information et, euh, et les bons relais, donc oui oui tout ça est complémentaire il n'y a pas de il y a pas de, de souci par rapport à
2: ça. On ouais. parlait de l'importance de l'échange et de, de recréer le dialogue entre les parents et les enfants. Euh, nous quand on reçoit un magicien euh, régulièrement au café théâtre, eh bien euh, il a une chaîne YouTube où il propose des tours de magie faciles à refaire à la maison. Et là c'est chouette parce qu'encore une fois moi je reçois des vidéos des parents qui sont très fiers de ah bah on a vu ça au spectacle il arrive à le faire hein, ça y est. Alors le coup du foulard le coup de la, la corde qui se coupe en deux bah, ça c'est chouette parce que c'est un échange après à la maison
0: Cette, cette continuité entre, finalement, oui, enfin, entre ce qu'on peut apprendre à l'école, ce qu'on peut apprendre dans la vie, ce qu'on peut voir au théâtre euh, et, et, et les réseaux sociaux, elle est aussi importante Alors elle est très importante,
3: elle n'est pas évidente à gérer pour les adultes <rire> que nous sommes, euh, parce que ça vient modifier un petit peu un modèle, celui de l'adulte sachant et de l'enfant apprenant. Euh, et de plus en plus, on, a, on se rend compte qu'on a des enfants qui euh, vont aller vérifier l'information euh, divulguée par l'adulte euh, via Internet. On va aller voir si euh, ce que le prof dit est vrai. On va aller voir si euh, ce que dit euh, tel ou tel professionnel est vrai par rapport à ce que va dire tel ou tel influenceur. Euh, c'est une autre manière de concevoir les choses et c'est dans la suite logique. Et Il faut euh, que nous, en tant que professionnels, on arrive un petit peu à s'adapter et qu'on adapte aussi notre discours, notre manière de faire aussi. Euh...
0: Parce que finalement, ce que, ce que j'entends derrière vos propos, c'est qu'on parle de, de formation, d'éducation euh, des jeunes euh, aux médias, à savoir se servir des, des écrans, des réseaux sociaux, etc. Mais peut-être que le problème, c'est aussi former les adultes, leurs parents notamment. Pour moi, l'un va pas sans l'autre. On, euh, on, on, on est clairement...
3: Euh, on, on, on peut former autant qu'on veut les, les, les enfants, on peut les sensibiliser au danger des, des, des écrans. Pour pouvoir le faire, il faut qu'on qu comprenne un petit peu les mécanismes. On n'est pas obligé d'être un expert en, en, en réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'avoir sa chaîne YouTube ou d'avoir un, un profil sur TikTok et de poster des vidéos. Par contre, on a besoin de comprendre ce qui motive les jeunes à aller là-dessus. On a besoin de comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu vidéo son enfant, euh, sur lequel son enfant passe beaucoup de temps pour au mieux le pour mieux le borner en fait pour mieux le cadrer pour mieux l'accompagner et du coup pour pouvoir réagir en cas de en, en cas de problème et, et, et je pense que pour moi il y a il y a il y a un petit défaut à combler une petite lacune à combler là à ce niveau là donc le travail auprès des adultes
0: est aussi important que le travail auprès des enfants Véronique Magnanou vous sentiez je sentais que vous étiez en train d'accaisser
1: complètement oui et que ce soit pour les que ce soit pour les réseaux sociaux mais que ce soit pour, euh, pour n'importe quelle thématique ouais. en fait, parce qu'on peut on peut on peut euh, on peut diffuser comme on dit la bonne parole auprès des enfants mais euh, les enfants sont quand même sous euh, la tutelle et la responsabilité de leurs parents donc euh, on va on va préparer on va dire les, les futurs adultes de demain, donc on va les aider à préparer, à, à construire des choix pour quand ils seront plus grands, mais dans l'instant, c'est quand même les parents qui décident. Donc, euh, on ne peut pas les laisser rentrer chez eux en disant, oui, tu sais, on nous a dit à l'école qu'il faut faire ça, ça et ça et ça, euh, si, si les parents ne sont pas un petit peu sensibilisés ouais. ou... Et,
0: et, et attentifs et attentif, j'ai envie de dire, parce que dans les... derrière tout ça, il y a aussi, il y a aussi du, du négatif. Euh, évidemment, on peut rencontrer, on parlait tout à l'heure de, de la pornographie, notamment chez, chez les plus jeunes, mais euh, pas seulement. Euh, mais on peut aussi parler euh, des problèmes de, 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 de harcèlement, de harcèlement euh, scolaire, qui on connaît ce problème, qui, qui devient aussi du harcèlement qui se poursuit en ligne. Et où là, ça peut être euh, ben, voilà quelque chose où on a, on a plus de temps de, de repos. Si les parents sont pas attentifs, euh, ah. ça, ça peut poser un, un, un vrai problème, euh, Véronique Magnanou.
1: Oui, le, le harcèlement, le harcèlement, c'est pas nouveau. Ça a toujours, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des élèves qui ont été malmenés par d'autres à l'école. Euh, sauf que quand les réseaux sociaux n'existaient pas, euh, au moins quand ils rentraient chez eux, il y avait cette coupure, c'est-à-dire qu'ils pouvaient souffler. Euh, ils étaient protégés. Alors que maintenant, ils rentrent à la maison avec leur téléphone et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais et euh, si à un moment donné, il euh, n'y a, a pas un moyen de les soustraire à ça, euh, c'est euh,
2: destructeur Je peux vous poser une question euh, sûr, moi je, je m'interroge sur l'inactivité de ces enfants est-ce que vous avez remarqué euh, une, un changement euh, euh, ben, corporel auprès des enfants c'est-à-dire obésité, parce que c'est des enfants qui, ne, qui, ne, qui, quand ils sont cloués trois heures euh, par, par jour devant un écran, évidemment, ils sont pas en train de jouer au ballon, euh, euh, ils vont pas au foot, ils vont pas à la danse et que sais-je est-ce euh, que vous avez remarqué un changement
1: alors oui, effectivement, moi je suis pas, moi, je suis pas sur du euh, sur du, du premier degré, mais euh, effectivement, les collègues qui, qui passent dans les écoles et qui voient les qui voient les enfants hein, pour les pour les bilans de dépistage notamment, euh, le notent tout. Oui, effectivement, il euh, y a des enfants qui sont plus apathiques, qui euh, euh, qui l'obésité. Alors l'obésité, oui, c'est un problème. Je suis pas sûre que ce soit lié forcément au réseau, mais euh, mais effectivement, elle est, elle est croissante. Hein, ça c'est sûr. Mmh. Et après, oui, effectivement, des problèmes aussi de, ben de désocialisation, quoi. Ils se coupent du monde et euh, la communication avec les camarades mise à mal, quoi.
0: D'où l'importance aussi de la, de la présence, par exemple, avec les premières du net, euh, de, de, de professionnels sur, sur Internet, Gilles
3: et exactement. Alors là, on est plutôt en train de parler plutôt du, du premier degré, donc des enfants mmh. un petit un petit peu plus plus jeunes, sur la question de l'obésité euh, et de la sédentarité, mmh. sur la question de la désocialisation. La désocialisation, oui, com 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 complètement. Euh, après, après, j'ai envie de j'ai envie de dire aussi, parfois, les réseaux sociaux peuvent servir, et c'est pas pour les valoriser, mais peuvent servir aussi de d'espace de test. Mmh d'une zone test. Nous, on a eu plusieurs fois des cas de jeunes qui euh, sont plutôt, au contraire, très, très timides euh, en classe, un peu effacés, un peu à l'écart, et qui vont se servir des écrans et notamment des jeux vidéo pour pouvoir euh, tester la sociabilité, le lien à l'autre, et si ça marche, le tester derrière dans, dans, dans la vie de tous les jours, dans les espaces physiques quand ils vont à la rencontre... Des là, on des des n'est pas autres. très
2: loin du théâtre, hein parce que souvent sur les réseaux, on, on se sert d'un pseudo et au théâtre, on s'amuse à jouer quelqu'un d'autre et c'est là, justement, qu'on peut enfin sortir de, de sa carcasse timide... Et, euh, et, et voilà, et, et aller à la rencontre de soi, c'est. Oui,
0: et comme le, vous le disiez, se révéler, euh, comme ça a été le cas pendant les confinements, euh, finalement. Oui. Euh, beaucoup d'artistes qui se sont révélés dans euh, les réseaux sociaux.
2: Oui, absolument.
0: J'ai encore une question, euh, Véronique Magnanou, euh, qui, euh, évidemment, donc, euh, tous ces problèmes de, de, de. On va dire de. Qui peuvent être, qui peuvent être liés, euh, parce qu'on l'a dit, il y a aussi des, des côtés positifs, mais euh, euh, aux écrans et, et, et plus généralement euh, au, au, aussi au, aux réseaux sociaux, euh, c'est. C'est du travail supplémentaire pour vous, les infirmières scolaires et les infirmiers
1: Oui, c'est du travail. Alors, C'est du travail supplémentaire dans la mesure où, euh, effectivement, on a les dommages collatéraux à gérer. Ça, c'est sûr. Hein, parce qu'effectivement, des, des enfants qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas bien en cours, qui sont décrocheurs, qui sont... Euh, euh on va, on va nous demander de les voir, donc effectivement, il euh, y a, y a cette, cette charge en plus. Ça fait partie de nos missions, même. Hein, mais c'est vrai que bon, on, on a remarqué, euh, on a remarqué que c'était en nette augmentation. Euh, le travail, euh, le travail d'éducation à la santé, à la citoyenneté aussi, puisque si on veut mener des actions euh, auprès des élèves, euh, ça nous oblige à quitter nos infirmeries. Puisque euh, on n'est pas très très nombreuses, quand même, hein, sur le, mmh. le plan national. Euh, donc, euh, il faut se démultiplier.
0: Je rappelle que hein, vous aviez d'ailleurs un mouvement pour dénoncer euh, le manque de, de personnel euh, ce, ce mardi. Euh, mouvement national, effectivement. Euh, ouais. Gilles Ribat, vous vouliez... Euh... Intervenir.
3: Oui, il euh, y, a, y a quelque chose qui fait, euh, et je pense, je pense que, euh, que Véronique doit, doit, doit le voir sur son établissement scolaire, ou alors on le voit peut-être plus au, au collège, il y a une, une vraie problématique, c'est celle des groupes classe. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent, qu arrivent dans une nouvelle classe, très rapidement, dans les quelques jours qui vont suivre, ils vont se créer un groupe, notamment sur Snapchat, pour pouvoir ouais. échanger entre eux. Ofi, officiellement, c'est pour euh, pouvoir s'échanger les devoirs en cas d'absence. En réalité, ça, ça dure trois jours. On passe très <rire> rapidement euh, sur euh, un espace d'échange de, de, libre, l espace qui est autogéré euh, directement par, par les jeunes, sur lequel, du coup, bah, il se passe tout et n'importe quoi. Notamment, on parlait de pornographie tout à l'heure. Un des premiers accès à la pornographie passe par ces, euh, par ces groupes classes-là, et euh, ça
0: vient créer de, 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 de gros de plus dégâts. En plus via Snapchat, euh, euh, où, où c'est euh, voilà, compliqué de, de, de pouvoir aussi euh, contrôler, puisque c'est euh, éphémère. Donc, euh... et exactement,
3: et ça a du coup derrière des répercussions, euh, des répercussions directes sur la scolarité, et euh, on se retrouve après avec des CPE et des infirmiers scolaires qui euh, se retrouvent à gérer ce genre de problématiques.
0: On en conclut quoi, que euh, sur les écrans, il faut, il faut garder euh, voilà, toute proportion, et, et... Essayer, essayer d'éduquer, finalement, de, de former, de prévenir. C'est un peu ça, euh, Véronique Magnanou
1: Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout conscients que, que en fait, tout, ce qui, tout, tout, tout ce qui passe par, par, par les, les écrans, les réseaux, tout ce qu'ils peuvent poster leur échappe complètement. Quoi. Et ça, ils pas, je pense qu'ils qu ils ont du mal à le percevoir. Donc, quand on leur explique que ce qu'ils publient ne leur appartient plus... Euh, <rire> et que, euh, que voilà tout, tout peut leur échapper, tout peut être trafiqué, tout peut être... ils nous regardent avec du yeux d'un air de vie, n'importe quoi, quoi enfin, on maîtrise alors que alors que pas du tout.
0: Je, et, je, euh... je témoigne, <rire> effectivement. Vous avez raison, c'est oui, difficile oui. de leur expliquer ça à, à cet âge-là, finalement, à Gilles Riba. Oui, oui et,
1: complètement, oui. oui. Et, euh, et je voulais dire aussi euh, euh, l'impact des réseaux. Euh, moi, je sais que je, je travaille beaucoup sur oui. les vieux à la sexualité. C'est vrai qu'on aborde toujours la, la question de la pornographie. Et euh, on, est, on est mis à mal par rapport à ça, justement, avec ces plateformes où des, euh, où des gens postent volontairement des vidéos, voilà, où ils s'exposent, mmh. et, euh, et où ils s'exposent en couple, euh, mmh. avec beaucoup euh, de bienveillance, d'après les jeunes. Et donc, du coup, ça biaise un petit peu euh, les messages qu'on veut leur faire passer par rapport à la Pornographie, quoi. Mmh. Donc euh, ça, ça nous oblige à, à, à nous former continuellement, à nous réinventer pour, pour pouvoir coller le plus possible à ce que voient les jeunes et, et à l'interprétation qu'ils en font. Quoi. Se
0: réadapter, se, se réadapter, s'adapter, même euh, réinventer, c'est un peu ça un peu ça le maître mot, euh, Gilles Ribas, en, en, en quelques secondes. Exactement, la diabolisation de l'outil,
3: à mon avis, elle est, ouais. elle est inutile, par contre, euh, de se poser des questions, de se réadapter et d'accompagner, c'est, euh, à mon avis, ce qui marche le mieux.
0: Allez, on va parler dans un instant d'un tout autre sujet, de la révolte d'une jeunesse oubliée des pouvoirs publics dans les programmes d'aménagement, notamment urbain. Avant cela, on va vous laisser partir, Véronique Magnanou, merci à vous d'avoir participé à cette émission, malgré vos obligations. Vous êtes, je le rappelle, infirmière scolaire, secrétaire sur l'Académie de Bordeaux pour le SNICS FSU, le syndicat majoritaire dans votre profession. Merci à vous.
1: Ouais, ben merci de m'avoir de invité C'est toujours intéressant d'échanger sur ces sujets-là et, euh, et de faire euh, ben, connaître et reconnaître un petit peu les actions de tout le monde parce que plus on sera partenaire et plus ça fonctionnera.
0: Merci à vous toujours avec nous en revanche Gilles Ribat, animateur prévention chez Adoenia la maison des adolescents et Virginie Stevenout, comédienne et directrice du Petit Bijou Théâtre à Biarritz à tout de suite En compagnie de Virginie Stevenout, comédienne et directrice du Petit Bijou Théâtre à Biarritz. Euh, Gilles Ribas, animateur prévention et coordonnateur de dispositifs numériques chez Adoenia, la Maison des Adolescents, service de prévention qui est relié au, au centre hospitalier de la Côte Basque. Euh, des bâtiments occupés par une jeunesse qui se sent oubliés, ça se multiplie ces, ces dernières années au, au Pays Basque euh, des jeunes qui sont victimes de la crise du logement, les jeunes qui sont aussi souvent oubliés ou, ou parents pauvres des politiques publiques, pas ou peu de création de lieux leur étant dédiés malgré le besoin de liens sociaux encore plus accentué hein, par, par la crise du Covid vous partagez cette euh, introduction <rire> au sujet Virginie Stévenout
2: Alors effectivement ça a toujours existé euh, malheureusement ça a grossi, euh, mais je trouve ça plutôt positif que des jeunes investissent et euh, voilà pour s'exprimer que ce soit tant dans la peinture dans, dans l'art quelle que soit la, la manière de, de l'exprimer la musique la peinture le graphe euh, moi je suis très très fan de voilà de cette jeunesse qui a besoin de euh, de s'exprimer tout simplement et de le faire de le faire ensemble
0: et de créer des lieux, des lieux de partage, des lieux culturels, socioculturels, culturels, même. Euh, voilà, c'est important, Gilles Riba on, on, on parlait de de l'enfance, de l'adolescence, euh, du besoin de s'exprimer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, notamment, et, et pouvoir le faire même en direct, en créant des ouais. lieux. C'est d'autant plus important euh, aujourd'hui, quand on passe encore à l'âge adulte. Alors, c'est d'autant plus important. Ça a toujours existé. Euh, la, la, la jeunesse a toujours été,
3: euh, on va dire, la, la... Les premiers à se mobiliser quand il y avait quand, quand il y avait besoin et, euh, et et sur un territoire comme le nôtre. Euh, avec la culture qui est la nôtre, je trouve que ben, c'est encore plus vrai, et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on euh, eh ben, qu est dans une situation un petit peu tendue, euh, un petit peu tendue pour la jeunesse, parce que euh, le logement est plus compliqué, parce qu'il y a tout un tas, un contexte économique, mais pas que, qui fait que euh, c'est compliqué d'être jeune ici, en ce moment.
0: Ouais. Alors, par exemple, on parle évidemment dans les exemples hein, d'Asparin, hein, c'était l'an passé, euh, enfin non, c'était un peu plus vieux que ça, même c'était en août 2020, euh, des jeunes... de d'une association, Betty Herney, euh, qui était qui gérait tout simplement le, le, le Tiatyola, le, le Gasteci d'Asparin, qui avait fermé quelques mois plus tôt et qui décide d'occuper un, un immeuble désaffecté en se disant « Mais pourquoi Nous, on a plus de lieu, on ne peut plus se réunir, on ne peut plus faire euh, un certain nombre d'actions de, de, euh, importantes, actions socio-culturelles, euh, des concerts, mais pas seulement, aussi des conférences, beaucoup de choses. » ouvert à la jeunesse géré par la jeunesse aussi ça c'est important euh, donc qui occupe euh, euh, ce bâtiment et, et, et pour réclamer finalement un, un gastéché et, et, et la justice a reconnu encore cette semaine que le lieu avait été bien entretenu qu'ils avaient fait des choses mais c'était une occupation illégale aujourd'hui la mairie travaille justement à, à faire un gastéché pour pour cette jeunesse ils ont besoin aussi qu'on qu puisse euh, qu'ils puissent eux-mêmes s'exprimer s'organiser se parler à eux-mêmes faire des choses pour eux-mêmes oui, euh, oui. alors
3: vous parliez de, de, de l'histoire du chez d'Asparin, il y a eu avant celui d'Arbonne, il y a eu avant encore celui d'Andaï, d'Andaï euh, aussi, où il y avait euh, effectivement une occupation illégale d'un bâtiment, si ma mémoire est bonne, qui était l'ancienne la, maison du directeur de l'hôpital euh, de l'hôpital marin, euh, dans, dans mes souvenirs. Euh, donc, ça, ça a toujours existé, cette, cette volonté-là d'avoir de, de, un espace pour se regrouper. Alors, euh, des dispositifs existent alors, quand ils sont mineurs, il y a ce qu'on appelle la possibilité de créer des juniors associations. Par exemple, il y a un certain nombre de, de, de structures sur Bayonne, mais pas que, qui ont, euh, qui ont créé, euh, avec les jeunes du territoire, une mini-association avec une gestion propre qui leur permet d'avancer de, 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 vers un but, vers un but euh, défini. Euh, une fois qu'ils sont majeurs, ils ne rentrent plus, du coup, dans ce dispositif-là. Par contre, ils peuvent toujours s'appuyer sur les structures pour, à minima, avoir un local pour pouvoir euh, loger leur, euh, servir de siège social pour leur assaut.
0: C'est toujours vrai, parce qu'avec la, la crise euh, de l'immobilier qu'on connaît, et notamment sur le, le Pays basque, euh, on sait que c'est compliqué et que c'est pas la priorité forcément des, des politiques et des, 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 des collectivités, tout simplement, Les de créer ce, ce genre de lieu. Pardon, les centres sociaux, les les MVC, il y a mmh. tout un
3: tas de structures qui servent de pas de boîte aux lettres, c'est pas le bon mot, mais de de d'espaces de, pour pouvoir euh, pour pouvoir héberger euh, ces, ces structures là, en leur proposant un local pour pouvoir euh, pour pouvoir se réunir, etc. Donc ces espaces là, même si ils sont pas présents partout sur le territoire, même si on aimerait qu'il y en ait plus, euh, et ben il faut se saisir de ce qui existe déjà et il et, et faut s'appuyer sur eux, il faut il ne faut pas hésiter, à mon avis, à aller rencontrer les, les, les différents acteurs du territoire. Il y a aussi les comités des fêtes. Quand on cherche un peu où sont les jeunes c oui. en termes d'engagement. au
0: Pays Basque, alors là, pour le coup. <rire> en,
3: en termes d'engagement, euh, pouvoir euh, se mettre au service de sa commune. Bah, les comités des fêtes jouent un rôle, un rôle essentiel. Les, les, les clubs de sport aussi, mmh. qui euh, permettent à un certain nombre de jeunes de pouvoir encadrer d'autres jeunes et pouvoir euh, se mettre au service d'eux. Voilà, donc des espaces existent, il n'y en a pas assez et je pense qu'on est, euh, on, on est en permanence en recherche de plus. Les jeunes sont en recherche de plus, mais, euh, mais peut-être que la situation n'est peut-être pas si noire.
2: Non, je trouve ça hyper le positif et encourageant ouais. d'entendre euh, voilà, cette jeunesse qui a besoin de se regrouper, de créer, de, 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 de se rassembler. Euh, je trouve ça formidable. Euh, il ne faut surtout pas que ça s'arrête et qu'ils foutent le bordel. C'est bien, c'est important. <rire> voilà, parce que c'est comme ça que bah, de toute, toute génération. On touche on a, les consciences. On touche les consciences, on touche euh, les politiques et les personnes qui sont susceptibles justement de débloquer des choses et des lieux. Moi, je trouve ça formidable et bravo les jeunes. Allez-y. C'est une forme
0: de théâtre aussi, de théâtre de la vie
2: ah bah complètement Et puis ça fait écho à ce dont on parlait voilà par rapport aux réseaux sociaux. Là, on n'est plus du tout dans un truc isolé, chacun dans sa chambre face à son écran. Là, c'est ensemble, on veut faire des choses. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et pourtant,
0: les jeunes dont on parle, pour certains, ceux du Gasteci notamment, ont vécu cette génération. C'est le début de la génération écran des plus jeunes âges. Donc on voit qu'on peut aussi transformer, puisqu'on parlait de ce sujet juste avant...
3: Mais ah. ils utilisent aussi, euh, du coup, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils utilisent les écrans au service d'un projet du territoire. Et en fait, ils ne déconnectent pas du tout les deux. C'est mmh. nous qui cherchons à les, à les, à les décorréler. Mais eux utilisent les différents, les différents outils mis à leur disposition pour pouvoir alerter, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir réunir et, euh, et, et, et convier les gens à venir sur un lieu physique pour pouvoir manifester avec eux, pour pouvoir s'engager avec eux.
0: Donc, voilà. Le souci étant, euh, pour cette jeunesse aujourd'hui, le principal souci maintenant c'est aussi de, de trouver à à, à euh, ça c'est un autre problème et, et là je vais parler d'une autre occupation de d'une autre occupation de de bâtiment le, le, le squat euh, de baptisé Mauricia hein, à, à Bayonne euh, sur euh, à proximité de la gare sur sur les quais de la Dour euh, avec euh, ces jeunes euh, qui occupent un bâtiment qui appartient à, à à la municipalité, plus exactement enfin l'agglomération Pays-Basque et plus exactement à l'EPFL, euh, et, et donc qui a occupé euh, ce bâtiment pour répondre tout simplement à un besoin de logement et coopter les explications de l'un d'entre eux. Il s'appelle Tom le problème aux Pays-Bas, c'est qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, les hausses de prix tout augmentent Nous, on est dans l'urgence maintenant, donc on n'avait pas le choix. Hein. Et donc voilà, on occupe euh, tout d'abord pour des raisons d'hébergement, parce qu'on était tous dans le besoin. Et bien, vu qu'on a beaucoup trop d'espace, on a décidé de redistribuer cet espace aux gens du quartier et justement d'essayer de s'implanter dans la vie euh, associative, culturelle, sociale de, de Bayonne. Et voilà, il y a ça aussi, euh, à la fois... Encore une fois, il y a cette problématique du logement, le squat ça existe aussi depuis très longtemps, mais il y a aussi cette volonté de créer quelque chose à côté, de produire. Et, et, et c'est là où euh, Virginie Stevenou, vous trouvez aussi que cette jeunesse est... voilà créative
2: ah oui complètement complètement euh, dans l'art contemporain on a on a découvert énormément d'artistes rappelez-vous de ménager qui euh, qui euh, avec des tampons vous savez les tampons pour effacer les, euh, les tableaux noirs euh, ben voilà euh, tamponner ces bons ces bonhommes bâtons sur les quais à Paris <rire> aujourd'hui c'est un artiste qui est reconnu dans le monde entier Acheter un ménager bon courage <rire> ça coûte un, un petit billet etc etc euh, Keith Haring euh, voilà à New York euh, qui taguait aussi les murs des métros new-yorkais moi, moi je, suis, je suis complètement je pense qu'encore une fois je parlais de, de terreau pour les petits et les écrans mmh. voilà ces jeunes là c'est le terreau des artistes de demain et, et voilà il faut laisser au contraire la place à ces jeunes de s'exprimer
0: ça fait partie aussi des, des angoisses de la jeunesse cette s'être confronté à, à, à cette crise, cette crise de l'immobilier de... je sais pas si c'est une pas. angoisse en tout cas c'est une réalité Mmh. Euh,
3: maintenant euh, si on extrapole un petit peu euh, et qu'on va au-delà de la situation de, de ce squat euh, Mauricia, ben quand on discute avec les acteurs notamment qui gèrent le, le, le parc de logements étudiants c'est très compliqué de pouvoir subvenir à, à la totalité des demandes le, les foyers euh, jeunes travailleurs euh, du secteur sont aussi, euh, sont aussi débordés Donc, je ne sais pas si c'est une angoisse en tout cas c'est une réelle réalité de, de, de terrain, on a on manque de logement pour les jeunes aujourd'hui et notamment pour des jeunes qui souhaitent venir s'établir pour les études, pour, pour un travail temporaire.
0: Et donc, du coup, euh, eh bien, il va falloir aussi répondre à cela et avoir cela en tête euh, au niveau des, des collectivités. Évidemment, le problème, la problématique du logement est prise à bras-le-corps ici euh, au, au Pays Basque, pas forcément au niveau national comme on l'a encore vu récemment. Mais euh, voilà, il y a aussi... Cette, euh, ce rapport de la jeunesse par rapport à, à cette problématique-là qui, qui est important et, et, et qu'il faut prendre en, en compte. C'est déjà la, la fin de, de cette émission. Oh non bah si, Merci, merci oh Virginie Stévenout d'avoir répondu et merci pour votre enthousiasme toujours d'avoir répondu donc, à, à notre invitation. Vous êtes comédienne, je vous rappelle, et, et directrice du Petit Bijou Théâtre à Biarritz. J'invite évidemment euh, nos auditeurs à, à se déplacer et à venir voir euh, les spectacles Venez voir du dans, vivant, dans, dans du vivant <rire> Merci euh, à Gilles Ribat coordinateur de dispositifs numériques, notamment chez Adoenia, la maison des adolescents service du centre hospitalier de la, la Côte-Basque et, et promeneur du net euh, Gilles Ribas, merci à vous merci de nous avoir ça expliqué tout fait. ça c'était très intéressant et Véronique Magnanou euh, infirmière scolaire, secrétaire académique du syndicat SNIX-FSU pour la l'académie de Bordeaux était également avec nous euh, sur la première partie de, de cette émission euh, où il était question de nos enfants adolescents euh, confrontés aux, aux écrans aux, aux réseaux sociaux et leurs dangers on a également parlé euh, de nos jeunes adultes oubliés des politiques euh, publiques Eric a réalisé aujourd'hui par Franck Deschamps à retrouver en podcast et sur francebleu.fr Pays Basque Eric Franck Deschamps aussi et excellent week-end à toutes et à tous, prenez soin de vos enfants et à la semaine prochaine